0: 你好，今天为您解读的这本书名字叫做《爱迪生传》，讲述发明大王爱迪生的传奇一生，看看他在创新方面都有哪些值得我们学习的地方。一提到创新这个词，大家总会觉得很遥远，好像能拿诺贝尔奖的工作才算是创新，其实不是。创新就是基于已有的信息来创造出更符合自己需求或者是社会需求的新东西。比如说，改良网上的菜谱，让它能更符合自己的口味针对自己的体质和减肥的目标，制定适合自己的健身计划；根据周边环境和工作地点，制定最方便的上班路线等等。所以啊，不管你从事什么行业，善于创新都可以使自己更舒服的生活以及更有效率的工作。爱迪生就是将创新能力用到极致的人。我们通过向他学习如何创新，就算不能成为另一个发明大王，但只要掌握主动创新的方法，也可以帮助我们在生活和职场上更有效的解决问题。本书的作者是原苏联的拉皮罗夫斯科伯洛。他并不是一位传统意义上的作家，而是一位技术科学博士。他还是俄罗斯国家电气化计划的工作成员之一。正因为如此，这本书在爱迪生发明创造的细节描述上非常的详细，也让我们可以近距离的了解到爱迪生是如何运用创新能力，一步步从一个卖报童变成了一个发明家。接下来，我们就按照发明前的准备工作、发明过程中采用的技巧和企业配套的制度流程三个方面，来介绍爱迪生以及他建立的公司是如何进行创新的。在说这三个方面之前，我们先来简单的介绍下托马斯·爱迪生的情况。大家都知道，搞发明是一件既烧钱又烧脑的工作，尤其爱迪生那个年代。没有互联网，也没有风险投资，所以搞发明通常是上层社会有钱的知识分子干的事儿。就拿发明电话的贝尔来说，他的父亲是做人耳听力研究的专家，家境非常的殷实。凭借着父辈的指导，贝尔十五岁就被英国爱丁堡大学语音学的专业给录取了。二十二岁，依靠美国波士顿大学提供的设备和资金，开始研究电话。这才在六年后发明了实用型的电话。按照这个思路来推断，爱迪生怎么也得是一个有钱有理想的名校毕业生吧？可事实并不是这样。爱迪生一八四七年生于美国俄亥俄州的米兰镇，家庭的生活条件很不好，他自己甚至连小学都没上完就中途退学了。所以啊，相比于同时代的其他的发明家，爱迪生既没有资金，也没有接受过完整的教育，这就直接导致爱迪生在搞发明初期可用的外部资源几乎为零。但就是在一没钱、二没人的情况下，爱迪生竟然成功的逆袭，一生获得了超过一千项发明专利，相当于每个月都有一点二五项，并且范围。覆盖了电学、声学、光学、化学、机械学等诸多的领域。相比来看呢，贝尔这样的科班出身的佼佼者，一生也仅获得了十九项专利，还都和电话技术相关。爱迪生之所以能够成功，根本原因在于他重新定义了发明创新的目的，那就是满足用户的需求。相比于同时代的其他发明家，爱迪生在发明创新的过程中加入了对用户和市场的思考。下面我们就来看看他是怎么实现这个目的的。首先，在选择创新的方向上，爱迪生认为这个方向要既有需求也有技术。有需求是说任何研究课题都必须是需求驱动的，不能是一群科学家拍脑门想出来的。这一点在今天听起来可能已经不新鲜了。但在那个时代，这种定位无疑是领先的，因为当时发明更像是上层社会的游戏，很多研究都是兴趣驱动而不是需求驱动，这就导致搞发明的目的变成了秀技巧和秀智商，很少有人去关心这个发明应该怎么用，用的好不好。爱迪生则认为，满足需求是衡量发明价值的唯一标准，在精巧的发明，用户用不到或者是用不起，那都是不成功的。爱迪生的这点心得是年轻时交了学费换来的。那时，爱迪生花了很长时间发明了一个电子表决器，这个机器可以通过两个按钮来采集用户的投票。实时汇总，然后在仪表盘上显示出结果。可是当爱迪生意气风发地向国会推销自己的产品时，国会主席只说了一句话：“说这是他见过最没用的发明。”后来爱迪生才知道，缓慢的表决也是一种政治手段，可以利用拖延来通过那些不受欢迎却又不好拒绝的行政法案。所以啊，提高表决效率的产品自然不会受到国会政客们的欢迎。这次失败也让爱迪生意识到，发明最大的困难并不是技术瓶颈，而是要证明这项发明是有必要的。因为只有能解决用户痛点的研究发明才有价值，才能卖得出去。相比于有需求，有技术意味着选择的研发方向不应该领先市场太多，最好是核心技术都已经成型，但市场又还没被挖掘。就拿电灯的发明为例。第一盏白炽灯是在1846年制作的，但那时的真空技术很差，实验时灯丝总是被迅速的烧毁，所以当时的科学家普遍都觉得电灯是一个没用的东西。爱迪生则一直坚信电力照明是未来的趋势，只不过是技术还没成熟。当真空管技术经过三十年的发展有了极大的提升时，爱迪生果断地在1879年将对白炽灯的研究纳入了计划，并在当年完成了商用白炽灯的设计。可以说，靠谱的技术是创新的东风，懂得借东风才能让创新事半功倍。所以，我们看到爱迪生在选择研究方向时，始终以有需求、有技术为原则。只要满足以上原则的研究方向，爱迪生都愿意尝试。这就是为什么我们看到电学、化学、物理、机械等不同领域的东西都在爱迪生的发明列表里。第二，研究计划应该服务于商业版图。一旦研究方向确定了之后，就应该考虑怎么走了。这个走的路线就是研究计划。爱迪生在制定研究计划的时候，始终把商业化作为最终的目标。具体来讲，它会先围绕需求画出理想的商业版图，也就是一件创新产品能被生产、被使用的所需要的所有配套产业链，然后把所有相关的材料都收集起来，看看人们在相关产业中到底都做了哪些工作。接着，像拼积木一样，把目前已经存在的技术产品放入商业版图中。看看哪些环节已经成熟，哪些环节还需要优化，哪些环节目前还是空白。一旦把这些分析清楚，接下来要做的就是针对可优化的环节或者是空白环节进行研究，直到把版图填满。我们还以电灯的发明为例，当时有很多的人都在做灯泡的改良，可以说大家选的方向都对。那为什么只有爱迪生的电灯商业化成功了呢？这是因为爱迪生明白。用户需要的是能发光的电灯，而不是一个灯泡。所以啊，爱迪生还同步制定了电网、电表、发电机等配套设备的研发计划，并提前做了专利的布局。所以，当研究计划完成时，电灯的商业化的目的也就达到了。相比于同时代的科学家，爱迪生看得更远。他制定的研究计划看似是跨度很大，却始终围绕着一个目标，那就是做出能被市场接受、被用户使用的产品。第三，看准方向，要立刻行动。只有方向或者是计划还远远不够。在发明过程中，相比于同时代其他发明家的自娱自乐，爱迪生更注重结果。这也是爱迪生的发明能够从众多的竞品中脱颖而出的原因，因为高新产业的爆发期稍纵即逝，就算有精准的眼光和强大的团队，行动跟不上，往往会错失良机。就拿柯达公司来说，大家都知道，柯达因为坚守胶卷业务而经历了破产风波，但事实上，柯达是最早开始研发数码相机的企业，并在当时雇佣了最好的技术团队。柯达管理层很早就知道数码相机更加方便，用户体验更好是未来的趋势，但却因为传统胶卷业务的利益而延缓了项目的研发进度，最终错失了数码时代的蓝海市场。爱迪生就不一样了，在对创新方向做出判断之后，他就会立刻行动。举个例子，在第一次世界大战时期，由于苯酚是炸药的重要组成部分。美国作为参战国，对它的需求量非常大，但是因为之前的进口国是敌国，所以也不能再进口了。爱迪生得知这个消息后，就意识到，一旦停止进口，本土的本分生产一定是有机会。工业化本分合成会是未来的趋势。从做出这个判断到完成技术选取、细节优化、组建本分合成工厂，爱迪生一共只花了十八天。他也因此率先获得了包括美国政府在内的大量的订单。可见，看到机会不等于能抓住机会，立刻行动才能够让自己抢得先机，占据主动。第四，做实验要肯花笨功夫。和爱迪生同时代的很多的科学家，在做实验时喜欢先进行大量的建模和计算，通过规划最优的实验组来节省研发时间。但爱迪生并不认同这种方法。他认为任何细节在不实验的情况下都不能省略掉，因此啊，爱迪生始终用笨的方法做实验。说白了，就是把能够拿到的材料、能用得上的技术，通通拿来，一个一个的试，直到成功为止。这种方法虽然很笨、很耗时间，但却证明是非常有效的。爱迪生正是凭借这种方法，从两千多种材料中找到了最适合做灯丝的屋，第一个发明了耐用的灯泡。这样来看，爱迪生之所以能够完成很多聪明人不能完成的工作，是因为他们愿意用聪明人不愿意用的笨的方法。对于创新这种面对未知的工作，笨方法有时恰恰是最有效的。以上就是所有在研发创新方面爱迪生的做法。那在营销推广方面，他又有什么心得呢？我们说过，在那个时代，发明是一种有钱人的游戏，相关的成果只在学术圈里进行分享。发明家也普遍不重视对普通用户做营销，比如说亚历山大伯伯·波波夫刚发明无线电通信的时候，就只在了一个学术会议的讲台上演示了。这种宣传的方式不仅限制了发明的影响力，更让发明在老百姓眼中变成了一种表演，无法跟眼前的生活联系起来。爱迪生则非常强调营销的重要性，他认为发明最终应该是给老百姓用的。而百姓最关心的不是你的技术或者是发明有多炫酷，而是到底这个东西能不能提升我的生活质量。所以啊，好的发明不仅要配合营销，更要在营销策略的设计上下足功夫。爱迪生发明电灯后，就亲自的设计了营销策略。他提前发出了通知，说自己将在门罗公园免费向所有人展示电灯，并且鼓励媒体大肆的造势。接下来，他不让任何人在这之前见到电灯，保证电灯的神秘感。在约定的日子，门罗公园汇集了三千多来自四面八方的人，大多都是感兴趣的老百姓。等到天色完全暗下来，爱迪生突然将七百盏事先布置在公园各个角落的电灯全部点亮，整个门罗公园瞬间夜如白昼。你可以想象这个场景，在一个普遍使用煤油灯照明的时代，突然间出现这么多的小太阳，视觉冲击力可想而知。正是凭借这种超前的营销意识和策略，爱迪生成功地将自己打造成了创新的代名词，极大地提升了在公众心中的知名度。不仅如此，爱迪生还认为，抢市场要和搞发明同时进行。爱迪生是最强调市场的发明家之一。我们前面介绍了，爱迪生在选择创新方向时是基于真实需求的。但如果市场已经被占领，有需求也就没用了。以平板电脑为例 ，IBM 早在两千年就研发出支持移动办公的平板电脑，但是因为定价过万，普通老百姓根本就用不起。等到苹果公司推出了只卖几千元的 iPad 后 ，IBM 也就失去了平板电脑市场的优势。可见，抢市场不仅需要好的产品，也需要好的市场策略。爱迪生能够成为实用电灯的发明人，他所采用的市场策略也是功不可没的。那时，爱迪生刚刚完成了灯泡的改良，每个灯泡的成本是一点二五美元。考虑到运营成本和税收，每个灯泡需要卖到二点五美元以上才能赚钱。但当时美国普通家庭一年也就几十美元的收入，根本就用不起。爱迪生果断地将灯泡定价为四十美分，并且签订了一份十七年的销售合同。在那个年代看来，以三分之一的成本价签订一份十七年的销售合约，最终的结果一定是破产。但爱迪生判断，未来灯泡的边际成本一定会降下来。但如果等到那个时候再去推广，很可能就丧失了市场的主动权。事实也证明了爱迪生的判断。爱迪生的灯泡由于高性价比而成为卖的最好的灯泡，而制造一个灯泡的成本在第四年就降到了二十二美分。爱迪生因此大赚了一笔。可见啊，通过低价打开市场，是为了让研究成果更好的被市场接受，为接下来的继续研究赢得时间。如果等技术成熟再去做市场推广，机会很可能就错过了。通过以上的介绍，我们了解到，爱迪生的发明之所以能够脱颖而出，除了他在发明创造方面的创新，更重要的是他在抢占市场时所用的策略，包括面对目标用户做好的营销策略，还有要抢占市场与搞发明同时进行。这些方法让发明不再是自娱自乐，而是以市场需求为导向的产品研发，整个过程都是在强调实现商业化的结果。凭借这些方法，没有资源的爱迪生最终脱颖而出，成为了众人熟知的发明大王。当然了，创始人擅长创新发明，不等于他所领导的企业也擅长。例如，发明蒸汽机的瓦特也是一位伟大的发明家，但是当他去世之后，他的公司除了蒸汽机，就再也没有过其他伟大的发明了。最终，因为跟不上时代而走向了没落。反观爱迪生创办的爱迪生电灯公司，也就是后来的通用电器公司，却保持了一百二十五年的创造力，是股票指数道琼斯指数设定以来唯一至今还在指数榜的公司。爱迪生的公司之所以能够保持长久的创新力，是因为爱迪生为企业设计了一套创新流程和制度。在今天的最后一部分，我们就来说说这套企业创新流程，主要包括以下三点。第一，将基于灵感的创新变为基于流程的创新。爱迪生认为，基于灵感的创新是不可持续的。一个企业想要保持创新力，必须要依靠规范的流程。具体来说，爱迪生基于自己的经验，将企业创新流程总结为了三步：首先是基于广泛的市场调研，确保要做的产品能够解决问题、满足需求。第二步是对于相关技术和同类产品进行分析，发现他们的不足，最后就是针对不足设计优化方案，推出自己的创新产品。企业只需要按照流程一步一步的进行，就可以发现靠谱的创新点，并最终设计出有市场且功能完善的创新产品。第二，将市场与研发分离，建立工业创新实验室。在爱迪生看来，研发本身是一个慢活，不应该和市场部门放在一起。所以啊，爱迪生将市场部门与研发部门分离，建立工业创新实验室。这点啊，在今天看来没有什么新奇的，但在那个年代却是一个重大的变革。因为在此之前，搞发明和开公司之间没有什么关系。正是由于爱迪生的这项机构改革，才有了真正意义上的工业化创新，让创新发明不再是学术圈的自娱自乐，而是要真正的转化为能够解决问题的商业产品。一直到今天，包括谷歌、微软、腾讯、百度在内的很多创新型的企业，都是采用的这种架构。第三，爱迪生设计了基于市场反馈的迭代开发机制。也就是要求公司的研发部门基于用户反馈的意见来不断的完善产品，这一点在当时同样是具有颠覆性的。在那个年代，搞发明的几乎都是社会的精英阶层，他们做出的产品往往是为了实现自我的想法。但爱迪生则认为，产品应该体现用户的意愿，也就是说，企业创新部门应该是为用户工作的。所以啊，爱迪生要求市场部门持续的收集用户的意见，并汇总反馈给研发人员，让产品能够按照市场的反馈同步优化。这种迭代开发机制，直到今天仍然在创新领域被广泛的使用。总结，我们来看看从这本书当中到底学到了什么。我们了解到，爱迪生之所以能够在没有钱和资源的背景下成功逆袭，是因为他重新定义了发明创新，让搞发明从自娱自乐变成了满足用户需求的重要手段。正是在这种理解的基础上，爱迪生在选择创新方面、制定创新计划以及具体的发明过程中，都将满足需求作为制定各个策略的出发点。比如说，他会选择既有需求又有技术的创新方向，这样可以从理论上确保所做的发明工作有市场，而且在技术上是可行的。而且他会制定服务于商业版图的研究计划，保证在研究完成后发明的产品能够商业化，并真正的被大家用起来。爱迪生还非常的注重结果，他会看准方向后立即行动，做实验肯花笨功夫。在把发明推向市场的过程中，他会面对目标用户做好营销策略，提倡抢市场与搞发明同时进行。可以说，爱迪生是一位有执行力、有毅力、会宣传，而且有商业头脑的发明家。这些特点结合起来，才为他赢得了“发明大王”的称号。我们最后介绍了爱迪生为企业创新所设计的流程和制度，主要包括了三个方面。分别是将基于灵感的创新变为基于流程的创新，将市场与研发分离，建立工业创新实验室，设计了基于市场反馈的迭代开发机制。爱迪生的这套设计能够让公司的创新不依赖于某个时代的发明家，而真正的成为一种企业流程和习惯。你看啊，做创新并不是基于灵感的拍脑门儿，它也是有套路的。创新也不是闭门造车，它是建立在已有的成果和信息上的。爱迪生能够成功，除了他使用的创新方法，更重要的是他重新思考了创新的目的。所以啊，当我们希望用创新的方法来解决问题时，一定要保持独立的思考能力，从问题产生的源头来思考解决方案，这才是创新的精髓。